0: In de laatste reguliere DS vandaag van dit jaar nemen we u graag mee... ...achter de schermen van onze redactie. We hebben de redacteurs van De Standaard gevraagd... ...wat voor hen het moment van 2021 was. En dat levert mooie en verrassende verhalen op. We hebben de vrijheid genomen om niet volledig te willen zijn. Dus dit is geen jaaroverzicht, beste luisteraar... ...maar wel een eigenzinnige terugblik... ...van een aantal enthousiaste collega's. Ideaal om te beluisteren tijdens het vullen van de kalkoen vandaag... ...of gewoon een van de komende dagen... Het is vrijdag 24 december, ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.
1: When day comes, we
2: ask ourselves, where can we find light in this never ending shade? The loss we carry, a sea we must wade, we've braved the belly of the beast.
0: Dat was dichter Amanda Gorman met The Hill We Climb. Een gedicht dat begin dit jaar de wereld rondgaat. En wat voor een heuvel was met dat 2021. Gorman brengt het gedicht op de inauguratie van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden.
3: So help me God. Congratulations.
0: Europa slaakt een zucht van verlichting. Oef, de onberekenbare Trump is weg uit het Witte Huis. Maar... Zijn aanhangers geven zich niet zomaar gewonnen in de aanloop naar de machtsoverdracht. Op 6 januari, twee weken voor de inauguratie, bestormt een bond-allegaartje-activisten het Capitool in Washington, D.C. Eindredacteur Bart Champes herinnert zich nog levendig die avond op de redactie. Na een drukke nieuwsdag blijkt dat het echte werk nog moet beginnen, rond half negen s'avonds. Hij kijkt met open mond naar wat er zich afspeelt in de VS en... Op de redactie in Brussel.
4: Ik denk dat, uh, het was toeval hoor, maar ik denk dat ik als een van de eerste de Telex had zien passeren. Uh, iets als Capital in Lockdown stond in de titel. Dat was nog een beetje onduidelijk, maar ik dacht, wow, ik geef toch eens een seintje aan als een nieuwsmanager. Er is daar iets aan de hand. Die keek een beetje verveeld naar mij, want het was eigenlijk al, al ja, het was een van die dagen geweest, een, een heel drukke nieuwsdag. Er was nog volop coronanieuws, nog volop vaccinatienieuws. De namen van In het Proces de Pauw waren die dag ook net bekendgemaakt. En tenslotte was er ook nog het ontslag van Karel van Eetveld bij Anderlecht. En dat was ook heel laat binnengekomen. Dus dan moet je in die krant telkens gaan schuiven en, en herorganiseren. Nu hadden dat op zich wel al in de haten gehouden. We wisten dat er protesten gepland waren, maar dat leek allemaal vrij rustig verlopen te zijn. En toen kwam dus die Telex. Ja, en dan zie je ineens hoe die redactie snel schakelt, uh, ja, alle schermen gaan op BBC op CNN, uh, redacteurs worden gebeld uh, en, en ja, we staan eigenlijk eerst te kijken met, met ongeloof naar, naar die hallucinante beelden, je ziet die woede, je ziet die menigte, dan, 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 dan al die gekke figuren die bisonman het uh, ja, was gewoon waanzin ik heb achteraf nog met onze nieuwsmanager gesproken die heeft die dag, uh, hij zei, ongeveer een veertigtal telefoontjes gedaan in twee uur tijd en zestig, zeventig uh, berichten gekregen, dat het moet voor hem puur chaos geweest zijn. Maar bon, uiteindelijk, ja, zoals eigenlijk altijd, dan zie je dat het wel goed komt dat die krant wel landt. Uh, ik heb het eens dus geteld: we hebben uiteindelijk nog vijf pagina's over de VS uh, gemaakt in, in minder dan twee uur tijd, denk ik. En nog zeven stukken daarover geschreven voor de krant de dag nadien. Die momenten, ja, daar ga je wel met een zekere voldoening naar huis en weet je wel iets van: bon, het is wel hiervoor uh, dat ik journalist geworden ben.
0: Zo gaat dat met een druk nieuwsjaar, beste luisteraar. Wij kikken daar wel wat op als journalisten. En wat er zich afspeelt in de VS op 6 januari... ...dat zien we later nog terugkeren, maar in andere vormen. Mensen staan op. Activisten roeren zich om te vechten... ...voor hun rechten en voor hun vrijheden. Of voor democratie in hun land. In de hele wereld weer klinken proteststemmen... ...en lang niet overal worden ze geduld. Zo is er in februari een koe in Myanmar... Het zadelt correspondente Charlotte van Kampen houdt op met, ja, een schuldgevoel.
3: Ik heb toen verschillende Myanmarese activisten geïnterviewd. En ik zeg nu activisten, maar eigenlijk waren dat gewone, gewone burgers. Dat waren studenten, verpleegsters, ambtenaren. Er was ook een reisgids bij. En de eerste keer dat ik die sprak, waren die heel hoopvol. En... Strijdlustig ook. En die wisten heel goed dat ze de internationale media nodig hadden. De aandacht van de internationale media in de hoop om iets te veranderen. En in het begin waren die protesten vreedzaam en, en zelfs een beetje ludiek. Hè, om, om nog meer media-aandacht te krijgen. Maar het regime begon steeds harder en harder terug te slagen op die protesten. En ongeveer een maand later hebben die terug een paar activisten ge, geïnterviewd. En gevoelden wel dat er toen al iets veranderd was. En het was niet dat die minder strijdlustig waren geworden. Maar wel dat hij meer schrik had gekregen. Die reisgids die, die ik heb geïnterviewd, die had enorm veel schrik gekregen dat, hij, dat het regime zou ontdekken dat hij met buitenlandse journalisten was aan het spreken. Dus die gevoelde echt dat die man twijfelde om met mij nog te spreken, omdat hij zo zat tussenuit... Het... Ik wil dat mijn land nog in de media komt, maar ik wil tegelijkertijd ook vanzelfsprekend niet in de gevangenis komen. En ja, ik gevoelde heel hard hoe hard hij twijfelde en hoe hij op zoek was naar andere manieren om met mij te communiceren. En dan voel je je als journalist heel klein. Omdat je moreel kunt je die man natuurlijk niet dwingen. Maar die kwam altijd zelf terug met die twijfel. Dus ik, ik vond dat heel moeilijk. En ja, het, het is nog altijd niet opgelost in Mia. Maar dat, dat, dat voelt ook heel vreemd aan. Omdat ik daar dan wel een paar maanden een paar artikels aan heb gewijd. En om dan nu te zien dat eigenlijk nog niets is veranderd. Dat, dat voelt heel vreemd aan. En dan krijgt er ook een soort van schuldgevoel over mij, want het, ja, het enige dat ik kan doen is die verhalen neerschrijven natuurlijk. En dan moet ik een beetje hopen, en zij ook, dat iemand met meer invloed die artikels leest en, en iets doet. Dus dat is zo'n vreemd gevoel dat mij dit jaar een beetje bekropen is.
0: Maar het is niet alleen maar kommer en kwel. Ook niet in een conflict dat al decennia lang duurt. Er zijn ook mooie voorbeelden van verzoening in plaats van polarisering. Correspondente Ine Rooks raakt ontroerd door een verhaal uit Israël en Palestina. En ze krijgt na afloop het gevoel dat ze echt een verschil gemaakt heeft voor de mensen die ze sprak.
5: Soms zijn er van die momenten die je raken als journalist, niet alleen als journalist, maar zeker ook als mens. En als ik terugdenk aan het voorbije jaar, dan was dat voor mij een moment in, uh, in mei 2021, toen er opnieuw een Israëlisch offensief was op de Palestijnse Gazastrook. En uh, wat me dan bijblijft, is uh, wat er gebeurde dit jaar tussen Fadi Ali Abu Shamala, een man uit de Palestijnse Gazastrook, en Mirjam Alster uit Israël, Tel Aviv. Ze wonen fysiek op nauwelijks 100 kilometer. Meter afstand van elkaar, maar hun levens kunnen niet meer verschillend zijn. En toch, en toch zijn het gewoon. Twee mensen, twee uh, ouders. Fadi heeft drie zoontjes, Miriam heeft twee kinderen. Ik ken hen allebei, ik heb met hen allebei gewerkt... en denk ik ook wel een vriendschap gesloten. En in mei hadden we apart tijdens dus dat uh, Israëlische offensief... twee getuigenissen van uh, zowel Fadi als Miriam... tegelijkertijd in de krant gepubliceerd. Dat was een initiatief dat de krant had genomen... met hun medeweten uiteraard, maar ze kenden elkaar niet. En ze hebben achteraf toen allebei een pdf gekregen... Van, uh, van het interview en van de publicatie. En Fadi was daardoor uh, zo geprikkeld en nieuwsgierig geworden dat hij alles had uh, vertaald via Google Translate. En ineens viel toen een brief van Fadi, die niet door de krant was gestuurd en die ik dus niet had gevraagd, in, uh, in mijn mailbox met de vraag of ik Mirjam een, een brief die hij had geschreven als reactie op haar getuigenis of ik haar die wilde bezorgen. Ik heb daar toen niks over gezegd uh, op de krant op de redactie en dat gewoon geforward. En ik dacht, uh, eens even afwachten wat er nu gebeurt. Dat was een heel ontroerende brief waarin Fadi uh, zeker begrip ook toonde voor uh, de angsten die Mirjam, toen zwanger van haar tweede kindje, uitstond. Maar waarin hij ook begrip vroeg voor zijn situatie als vader die uh, onder de bommenregen uh, zijn kinderen in veiligheid probeert te brengen. En Vadi sloot die brief af met uh, de vraag: Mirjam, denk je dat jouw dochter ooit met uh, een van mijn zoontjes zou kunnen daten later in een toekomst, waarin we mogelijk in één land, één democratisch land, voor beide volkeren, voor Israëli's en Palestijnen, kunnen leven, kunnen wonen? En heel kort daarna viel een antwoord van Mirjam in mijn mailbox. En Mirjam schreef terug naar Fadi dat ze tot tranen geroerd was uh, door uh, zijn brief. Ik heb er toen met Koen Vidal over gesproken op uh, de krantenchef Buitenland. En toen ontstond het idee, zullen we hen niet eens vragen of we die spontane brieven ook mogen publiceren. En dat mocht van allebei. En ik denk dat de lezer dat wel voelt. Dat was bijzonder ontroerend. En uh, dat was ik toen ook als mens, omdat ik hen allebei ken. Omdat uh, ik dat helemaal niet in gang had gezet. En uh, omdat je sowieso ja, als journalist... Uh, soms toch wel het gevoel hebben aan de zijlijn te staan en wereldgebeurtenissen te, te becommentariëren maar er geen deel van uitmaakt hè. wij kijken en wij observeren soms de levens van andere mensen en we kunnen daar niet in ingrijpen en toen had ik zo misschien de naïeve hoop of het sprankeltje licht uh, in alweer een duister uh, Gaza verhaal dat daar een, een wie weet wel een ontluikende vriendschap was tussen Fadi uit Gaza een Palestijn en een Israëlische Mirjam uit Tel Aviv
0: Geloof me vrij, lang niet iedereen die we spreken stuurt zijn mailverkeer zomaar naar ons door en laat dat dan nog eens in de krant publiceren ook. Eva Bergmans, reporter bij ons weekblad, maakt dit jaar een stuk over het politiegeweld in Brussel. En ze gaat daarvoor op zoek naar hoe die kloof tussen jongeren en politie ontstaan is. En daarvoor wil ze met mensen aan beide kanten van het verhaal spreken. Dat zijn mensen die niet per se met haar willen spreken. En net van die mensen heeft ze dit jaar een belangrijke les geleerd.
6: Vooral jongeren vinden die willen spreken was super moeilijk. En ik heb ook gevraagd aan de jongens waarom... Ja Waarom vertrouwen jullie eigenlijk mij niet? En ze zeiden ja, mevrouw, uh, ja, jullie van de mainstream pers, jullie schrijven eigenlijk niet over de dingen die gebeuren in onze wereld. Wat ik dan wel heb gedaan door het stuk te maken, waarin zij vertelden over hun ervaringen met de politie en uh, hoe, hoe racistisch die vaak is. En tegelijk hebben ze mij een kijkje gegeven in. Hun wereld en beseft niet, die jongens hebben wel gelijk, wij schrijven eigenlijk nooit over die wereld. Dus ik heb een, een kant gezien van Brussel waarin de dingen, laten we zeggen, helemaal anders lopen dan in mijn wereld. En dat vond ik heel interessant. Um, ik vond het heel dapper dat die jongens dat uiteindelijk wilden doen. En ik, um, ja, ik heb daar ook een belangrijke journalistieke les geleerd. Um, zijn het dat je ook misschien wel moet gaan kijken bij de mensen die niet per se onze krant lezen of die niet per se zelf de weg vinden naar de krant om te zeggen van kijk, dit zijn verhalen die je zou moeten maken.
0: De gebeurtenis van de zomer van 2021 is waarschijnlijk wel de hevige regenval in het oosten van ons land en ook in het westen van Duitsland. De overstromingen in Duitsland vormen de natuurramp met het grootste aantal slachtoffers sinds de stormvloed van 1962, bijna 60 jaar geleden. Correspondente Corrie Hanke wordt getroffen door de solidariteit achteraf.
7: Toen ik twee dagen na de ramp in de auto zat om helemaal vanuit Berlijn naar het westen te rijden, terwijl ik, ik reed naar een, een gebied waarvan ik wist dat ik ongelooflijk veel ellende zou zien, passeerden ook, ook de hele tijd kolonnes van auto's en kleine vrachtwagens van, van hulpverleners. Allemaal richting in het westen. Dus je voelde toen al van... Wow, deze, deze ramp, uh, die, die treft eigenlijk uh, niet alleen het, het westen van het land, maar heel Duitsland. En dat zag je dan ook als je dan in de getroffen dorpen kwam, bijvoorbeeld in Schult of in Altenaar. Daar was het eigenlijk heel druk. Want ik herinner mij nog, ergens in een van die dorpjes stond um, met, met hun voeten in het water en in laarzen uh, en shorts, want het was warm. Het was gewoon een, een ketting van mensen, jong, oud, die stoelen aan het doorgeven waren. Dus die ketting die ging vanaf de schoolpoort naar een gebiedje verderop waar het droog was. En dus alle schoolbanken en de stoelen van de school werden zo hand aan hand werden doorgegeven um, om te redden wat er nog te redden valt uh, in, in de chaos. En je zag ook op de, de grote markten in die kleine dorpjes uh, waren inderdaad tentjes opgesteld waar je braadworst kon krijgen en koffie dus... Al die vrijwilligers en ook de slachtoffers, die, die werden eigenlijk onmiddellijk daar heel erg geholpen. En ik ben twee weken geleden teruggegaan naar dat gebied en, en ik heb met een aantal slachtoffers gepraat. Wiens huis nog altijd eigenlijk een grote ruïne is. Het was een man, een, een hotel-eigenaar en die kreeg uh, tranen in zijn ogen toen hij vertelde. Die stonden hier elke ochtend en we hebben zij aan zij gewerkt. En ik ken nog geen eens hun namen. Ik weet niet van waar ze komen, maar ze hebben mij zo geholpen en zelfs nu, we zijn nu vijf maanden later na de ramp ben ik nog vrijwilligers uh, tegengekomen ik ben ergens um, in een, een grote tent het was eigenlijk een kleine hangar uh, gegaan waar een, uh, een man die zich keizer noemde sinds 15 juli zat hij had berichten verspreid van mensen als je bouwmateriaal en materiaal over hebt breng ze naar mij en ik zorg dat ze naar de slachtoffers kunnen gaan dus de mensen die geen huis meer hadden die konden gewoon in die tent gratis materiaal gaan halen dus dat viel me heel erg op toen al maar ook twee weken geleden zo, de mensen met wie ik nu praat de slachtoffers die zeggen wat we hebben meegemaakt in de overstroming is verschrikkelijk maar de solidariteit en de warmte die we gevoeld hebben, um, dat was ongelooflijk mooi. En, en er was één hotel die tegen mij zei, oh, ik, hoop, ik hoop zo dat we dit, dit warm, solidair gevoel nog een uh, tijdje kunnen bijhouden hier in Duitsland.
0: En ook in eigen land maakt het noodweer dodelijke slachtoffers. Vooral de streek rond de Vester in Wallonië wordt zwaar getroffen. Wedstraatsjournalist Peter de Lobel, normaal de man die het nieuws in Wallonië volgt, is er door omstandigheden niet van in het begin bij. Maar tijdens een vakantie gaat hij wel als vrijwilliger naar de Vesdervallei. En één ontmoeting die
8: blijft hem nog lang bij. Een groot deel van de modder was weg, maar de miserie was, was echt wel... Uh, ja, van het moment dat je daar kwam, stond je daar, stond je daar middenin. En ik belde eraan bij, bij een oude man, uh, 79 was hij, hij heette Michel. Zijn kelderverdieping kwam uit op de, op de tuin en die tuin die kwam uit op de, op de vester. Hij vertelde mij over zijn tuintje, dat hij, dat hij een magnifieke tuin had, maar dat het nu uh, ja, anders was. Hij leidde mij naar de tuin. En het is op het moment dat we daar aankwamen dat, uh, dat die man eigenlijk... Uh, je, zag hem, je zag hem breken, je zag hem... Daar, toen had hij zijn tuin onder ogen Want die tuin dat was een, eigenlijk een, een moddervlakte. Ik kan zeggen, het was maar die man zijn tuin, het was maar zijn kelder. Maar hoe langer ik daar aan de plaat bleef, hoe meer dat dat vooral me toch wel uh, ja, onder de huid kroop. Die man had nog eens 79 jaar had, had 24 uur op zijn keldertrap gezeten met een, met een pomp die hij geleend had van een overbuurman om toch het water uit die kelder weg te krijgen en ervoor te zorgen dat het, dat het niet steeg. Totaal zijn gelijkvloers. En uh, ik had toen met hem afgesproken, ik zei van kijk, je, je kan dit niet alleen, uh, uh, mijn familie was er geen contact meer, je moet hulp daar zoeken. De nummers gegeven van het OCNW, en hij mij laten beloven dat hij contact ermee zou opnemen. Ik had dan zelf ook met hun contact opgenomen en, en nu onlangs ben ik, ben ik bij hem terug langs geweest. Ik was al een paar keer gepasseerd, was niet thuis, nu wel. En effectief, hij had contact gehad met, met, met OCMW. Er was iemand die zijn verzekeringsdossier mee en ik weet nog in de zomer dat hij daar heel hard over in zat. Hij dacht van ja, ik heb, ik heb een verzekering gepakt van in Brussel. En, en er is een man van Schallerwalli dat ervoor moet afkomen, speciaal voor mij. Nu bon, ondertussen zoveel maanden verder was hij aan het wachten op de tegenexpertise. Ze hadden hem een, een bedrag geboden van de verzekering en hij, hij vond dat laag. Maar in tegenstelling tot tijdens de zomer, toen hij daar echt mee in zijn maag zat, had hij nu die, die knop omgedraaid en hij zei al die tegen een zal komen en ik, ik verwacht er niks meer van. We zullen wel zien dan dan bij het buiten gaan zijn. Of van, van ja, ik hoop dat ik, dat ik dit nooit meer moet meemaken. Het was bijna een van, ik, ik hoop dat ik dood ben voordat dit nog eens gebeurt. Want ze zeggen nu dat dit om de 10, 20 jaar zou kunnen gebeuren. Ik wil het niet meer meemaken.
0: De overstromingen kunnen niet losgezien worden van de klimaatverandering. En dat is ook dit jaar een overheersend thema. Hoe slecht het gesteld is met dat klimaat, dat ziet Kasper Goethals Die schrijft voor ons weekblad met eigen ogen. Hij staat in Kenia oog in oog met Najin en Fatou. De laatste twee noordelijke witte neushoorns van onze planeet.
9: In 2021 gaat het steeds vaker over het klimaat en de opwarming van de aarde. Daar... In Kenia, eh, onder de evenaar, pal erop eigenlijk, wordt ontzettend snel en goed duidelijk wat dat betekent voor talloze diersoorten en voor mensen op, op minder beschermde plekken op deze planeet. Wat bijzonder indrukwekkend was, was om te weten dat dit de laatste twee dieren van hun soort waren. Dit zijn hele grote, charismatische dieren, maar elke dag verdwijnen er dieren. Het is niet vrijblijvend hoe we met andere diersoorten en de planeet omgaan. Het kan zo voorbij zijn. Deze twee dieren zijn alle twee vrouwtjes. De kans dat er nog een embryo tot een nieuwe baby wordt uh, ontwikkeld is klein. Wat we doen met onze omgeving en met andere dieren heeft gevolgen voor decennia en eeuwen in de toekomst. Talloze dieren gaan de komende decennia verdwijnen. En met dat in ons achterhoofd, uh, zo heel dicht bij Najin en Fatou komen, was um, een emotionele ervaring. Ik heb zelden van zo dichtbij iets uh, in de wereld zo snel zien veranderen. En dan iets helemaal anders. De standaard brengt
0: in 2021 ook het nieuws uit van de fraude van de 3x3 Lions. De sympathieke basketploeg die kort daarvoor knap vierde is geworden op de Olympische Spelen in Tokio. Veel mensen vinden het not don om sporthelden in verband te brengen met fraude. Het is een van de elementen die het niet gemakkelijk maken om dit verhaal te publiceren. Dat verklapt chef binnenland Inge Gijs. Ze heeft er een nacht niet van geslapen.
10: Ik kreeg om uh, 20 na 9 s'avonds telefoon van de hoofdredacteur met de vraag... Inge, we zijn toch 100 procent zeker dat het verhaal klopt. Want morgen gaan we ermee in de krant als jij echt 100 procent zeker bent. De collega's Helene en Eline hadden er echt weken aan gewerkt. Ze hadden met heel veel mensen gesproken, maar ze merkten ook wel dat heel veel deuren dichtgingen. En een echte bevestiging van diegene die de fraude gepleegd had, hadden we eigenlijk niet. ...onrechtstreeks wel, maar niet echt rechtstreeks. Dus ik heb dan naar Eline gebeld... ...en nog eens alle bronnen overlopen en alles wat we hadden... ...en me nog eens heel goed beraad over het, de vraag van... ...ja, kunnen we echt wel gaan? En dan om kwart voor tien heb ik de hoofdreacteur gebeld... ...en gezegd, go for it. Maar de hele nacht en de volgende ochtend... ...vond ik het toch wel ontzettend spannend... Maar uh, ja, eigenlijk al tegen de middag had Radio 1 uh, bevestiging van een aantal andere spelers dat het systeem wel degelijk klopte, want het was eigenlijk een heel ingenieus systeem dat ze bedacht hadden om die fraude uh, te plegen. En ja, dan waren we eigenlijk 100% zeker. En dan is er ook een onderzoek geopend en uh, is de bal eigenlijk ook aan het rollen gegaan. Dus ja, dat was wel een pak van ons hart dat we toch echt wel zeker waren. Waar we eigenlijk niet echt rekening mee gehouden hadden op voorhand, dat is dat toch heel wat lezers negatief reageerden op de publicatie van dat stuk, omdat we eigenlijk hun helden onderhuid gehaald hadden. En zij vonden dat we de helden mij rust hadden moeten laten.
0: Wie ook wakker ligt is Esther Meerman. Zij heeft avonddienst voor onze website wanneer haar landgenoot Peter R. de Vries, een bekende misdaadjournalist, wordt neergeschoten in Amsterdam. Vlakbij de plaats waar ze zelf lang gewoond heeft.
8: Ik ben diep, heel diep geraakt door het overlijden van Peter R. de Vries. Heel Nederland is diep... Geraakt. Dit is het bericht waarvan we als Nederland hoopten dat we het niet zouden krijgen.
0: In the heat of the moment ben je als journalist druk bezig met checken en dubbelchecken, schrijven en beeldmateriaal bijeenzoeken. Maar als je shift er dan op zit, dan daalt de impact van de gebeurtenis echt in.
2: Ja, dat was een heel gek moment, omdat je dan eigenlijk pas gaat nadenken van wat is er nou eigenlijk... Gebeurt? Wat, heb ik nou eigenlijk, wat is er nou eigenlijk aan de hand vanavond? Peter R. De Vries was natuurlijk een misdaadjournalist. maar hij was ook adviseur in een heel grote rechtszaak, een hele grote Nederlandse rechtszaak. En dan kun je zeggen. die moord op hem dat is een aanval op de journalistiek, maar het is eigenlijk vooral een aanval op iedereen die veel te dichtbij komt in dat proces. Dus ik denk dat het drie uur nachts was of zo, voordat ik eindelijk eens een keer sliep. Je kunt niemand bellen, want iedereen is. Verder zijn eigen ding. Iedereen slaapt al. Maar vooral de weken daarna. Het was een hele gekke tijd. Want er was een soort van angst of zo die heerste. Bij mensen die bij dat proces betrokken waren. En ook bij journalisten die dus daar verslag over deden. En weet je, journalisten werden ook beveiligd en dat soort dingen. Dus ja, dat vond ik echt wel heel, heel heftig. Maar wat ik een beetje bevreemdend vond... is dat het moment waarop zeg maar, bekend werd gemaakt dat hij was overleden... heel veel Nederlandse redacties wisten dat gewoon al. Dus dat was gewoon een soort... het was meer een bekendmaking, zeg maar. Zodat iedereen netjes zijn necrologie klaar had staan. En het was gewoon een kwestie van... oké okay, jongens, druk maar op enter. En daar is het dan. Dat, was ook, dat had ik ook nog nooit zo eerder meegemaakt. Dat was ook heel gek. Ja, als je aan mij vraagt... wat was nou echt het belangrijkste nieuws van... Het afgelopen jaar, dan denk ik wel dat het dat was,
0: ja. En dan, het woord is hier nog niet gevallen. Kan je het geloven? Maar we kunnen er natuurlijk niet onderuit. Ook in 2021 beheerst het coronavirus... Ons leven. De Delta-variant, de Omicron-variant enzovoort. We zijn er nog steeds niet vanaf. Nochtans leek dat heel even wel zo te zijn. Nieuwsmanager Sophie van den Houwe gelooft op 9 juni dat het rijk der vrijheid eindelijk is aangebroken. Want de cultuursector heropent. Voor de krant een markant moment. Het einde van een tijdperk, het begin van iets nieuws. Wisten wij toen veel?
11: En nu gaan we nooit meer dicht. Dat was op 9 juni, de kop, op onze voorpagina van de krant. Dat was een citaat van, van iemand uit de cultuursector. En die was toen maar liefst zeven maanden volledig op slot. En dus... Ja, dachten we, het is het moment om eens, zoals wij in het jargon zeggen, een one issue op de krant te zetten. Dus dat is dat er één thema eigenlijk op de voorpagina staat. En dan zijn we daar zo'n beetje misschien wat kitscherig los gegaan met, met de grote rood gordijn dat openging en de spotlight op de, op de titel en zo. En dat voelde voor ons ook wel, wel aan van, eindelijk we gaan terug naar de, naar de normaliteit. Zo. En als, als krantenmaker... Eigenlijk gebeurt dat niet vaak dat, dat we groot positief nieuws op de front zetten. Dus dat was zo'n een, een, een zeldzaam moment van lichte euforie. Dus bon, intussen zijn we de, uh, hebben we de vierde golf gehad. Kondigt Omicron de vijfde golf aan. En de cultuursector is alweer de, de eerste sector die uh, in de klappen deelde. En zo zijn we eind 2021 en bevinden we ons op hetzelfde punt als begin. 2021. Er staat weer negatief nieuws op de voorpagina's.
0: Ook muziekredacteur Nick Deleu proeft van de heropening van de cultuursector, de festivalzomer en de concertzalen. Maar het is niet voor lang. Tijdens een optreden van Bazaar gebeurt er iets dat voor hem het hele jaar samenvat. Het was uh, eind november in de,
1: in de Lotto Arena in Antwerpen uh, dat uh, Bazaar uh, de eerste van zijn twee concerten in die, die arena zou gaan spelen. Nu, Bazaar is echt zo'n groep die leeft voor, uh, voor concerten. En in de zomer uh, hadden ze eigenlijk al eens een koude douche gekregen... toen ze aangekondigd stonden als headliner op Pukkelpop. Dat festival is dan in het water gevallen. Dus dat was al een eerste domper op de feestvreugde. Maar dan die uh, twee lotto-arena's... dan moest eigenlijk heel veel schade ingehaald worden. En uiteindelijk leek het er dan op neer te komen... dat er ook die shows aan een zijde draadjes zouden gaan hangen. En steeds komen er dan weer nieuwe maatregelen. En in dit geval was het dan dat er uh, op vrijdag nog een concert zou zijn... zonder mondmaskers... En op zaterdag een concert met mondmaskers. Nu goed, ik was er vrijdag op de eerste van die twee shows. En in die eerste minuten van die show in de Lotto Arena was dat wel iets stroever, had ik het, uh, had ik het gevoel. En, maar met de tijd kwam die show wel los, kwam dat publiek ook wel los. En dan bij het, uh, bij het laatste nummer, uh, de bisnummer eigenlijk, denk maar niet aan morgen. Maar ja, dan gebeurde er eigenlijk iets heel speciaals. Uh, op een bepaald moment de song was gedaan, de laatste noot was gespeeld en het publiek, dat publiek bleef maar doorzingen. Het was een beetje alsof het refrein van die song een mantra was geworden. Ik denk dat Mathieu Terijn, de zanger van Bazaar, het ook zelf niet echt had verwacht dat dat publiek daar zo hard op zou ingaan. Maar het was een beetje alsof dat, dat, dat refrein, je denkt maar niet aan morgen, dat, dat een soort van collectief besef losmaakte in die zaal van ja, we zijn er nog niet vanaf van, van de coronamaatregelen. Er komen vanaf morgen dus weer mondmaskers. En het was een beetje alsof dat niemand in die zaal echt aan, aan morgen wou denken. En voor mij was er ook een beetje een herinnering aan wat we precies gemist hadden aan die massa evenementen. Het gevoel van verbondenheid met, met duizenden mensen tegelijk. Je kan daar heel wolg over doen natuurlijk, maar tegelijk is het ook een zeer unieke ervaring. En ik denk ook een ervaring die, die zeer moeilijk te repliceren valt.
0: De coronacrisis heeft al heel wat ellende veroorzaakt en doet dat nog steeds, maar gelukkig is er af en toe ook positief nieuws. We eindigen met een verhaal van hoop over iemand die acht jaar geleden nog in een uitzichtloze situatie leek te zitten. Chef Buitenland, Koen Vidal, vertelt het verhaal van Ias Kadouni, een Syrische vluchteling die in Gent zijn droom waarmaakt.
12: Iets wat mij persoonlijk enorm is opgevallen en bijgebleven is... Um ja, het feit dat een goede vriend van mij, Ias Kadouni, een vluchteling uit Syrië, eigenlijk uh, vanuit het niets een, een heel mooi restaurant heeft opgebouwd en geopend in coronatijden dan nog. Het restaurant bevindt zich in Gent, restaurant Zara. Het ziet er heel mooi uit, Het menu ziet er ongelooflijk goed uit. En ik vind het toch wel een ongelooflijke prestatie. IAS die komt uit de provincie Idlib, de oorlogsprovincie, de stad Sarakeb, die is ondertussen verwoest. Hij is moeten vluchten al in 2013, omdat hij zich bezighield met eigenlijk onschuldige verzetsprojectjes met kinderen, muurschilderingen. Hij was problematisch zowel voor Assad als voor IS. Hij is uiteindelijk in Gent beland. En ja, ik vind zijn parcours eigenlijk heel indrukwekkend. Hij is hulp uh, blijven bieden aan Syrische vluchtelingen die naar België kwamen. Maar heeft ondertussen ook al een hulporganisatie opgestart. Die opereert vanuit Oost-Turkije. Hij is ook een ongelooflijke kok. En is als kok beland in Café Theater, de opera van Gent. Als chef-kok en... Ja, dan is hij echt begin het begin dromen van dat restaurant en die droom heeft hij dit jaar gerealiseerd, dus in moeilijke omstandigheden. Maar het is eigenlijk iemand die mij ook leert om om te gaan met moeilijke omstandigheden. Hij blijft navigeren in een oorlog, hij blijft navigeren in een COVID-crisis en dat vind ik toch wel ja, een ongelooflijke prestatie.
0: Zo, dit was het voor ons dit jaar. We hopen dat u er volgend jaar weer bij bent voor al onze podcasts natuurlijk. En dan rest er mij nog één ding. U heel fijne, warme en veilige feestdagen wensen en een fantastisch 2022. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volgende week brengen we u een aantal sterke stukken uit ons weekblad van de afgelopen maanden. Vanaf 3 januari hoort u weer de DS Vandaag zoals u die gewoon bent. Alle credits van de podcast die je net hoorde vindt je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Tot volgend jaar.